0: Muy buenas. Eh, en el episodio 276 empezábamos a ver las dificultades que nos podemos encontrar en el repaso y lo que tratábamos era cómo mejorar nuestros repasos cuando llegamos a ellos y no recordamos nada como os decía, al final de dicho episodio, bueno, pues el episodio había resultado bastante más largo de lo habitual y va a proceder a darle un corte para convertirle en dos episodios de alrededor de 20 minutos que es más o menos, más o menos el estándar que manejamos en los últimos tiempos en este podcast. Por lo tanto, ahora vamos a escuchar la segunda parte de un episodio grabado de El Tirón y que si cuando aparezca, si lo busquéis en YouTube vais a ver el episodio completo sin ningún tipo de cortes. Por lo demás, ya sabéis, bienvenidos y vamos a empezar con el podcast pero como siempre, un poco de música. Esto es Preparación de posiciones de Sanidad, el podcast de EC Oposiciones. Episodio 278. Ayuda, no recuerdo nada en mis repasos, segunda parte. Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más, un episodio más, a preparación de posiciones de sanidad, el podcast donde encontrarás consejos de estudio, técnicas de organización personal o técnicas para mejorar tus repasos, que es lo que vamos a tratar hoy. Este programa no está pensado para ninguna categoría profesional en concreto. Si te quieres presentar a una posición de matrona, terapeuta ocupacional, enfermera, Enfermera especialista en salud mental, sea cual sea tu objetivo, espero que aquí encuentres consejos y herramientas útiles. Y como siempre, mi nombre es José Ángel Gutiérrez, soy enfermero e intento compaginar mi vida laboral con mi vida profesional y mi vida personal. Y dicho todo esto, ya os voy a volver a enganchar con lo último que dijimos en el episodio 276 y que espero que os sea tremendamente útil. Así que vamos con la segunda parte de este episodio. Hemos visto dos causas, pero pueden ser bastantes más. ¿eh? Pueden ser unas cuantas más, pero fundamentalmente hemos visto los periodos de repaso y también la técnica de estudio. Pero ya sabes que aquí intento ofreceros soluciones técnicas. Vamos con la tercera causa, que es un episodio que, bueno, se está haciendo se está haciendo un poco más largo de lo habitual. La tercera causa es la cantidad de información con la que trabajamos. La cantidad de información con la que trabajamos en nuestro estudio. Recientemente os hablaba, eh, y creo que estoy bastante pesado esta temporada del podcast con esto, pero es que eh, no os podéis hacer a la idea de los grandes resultados que está, estamos obteniendo con opositores limitando la información que tienen que procesar en una sesión de estudio. De verdad es sorprendente la sensación que tiene el desempeño en las preguntas. Está siendo mano de santo. A ver, que no es un tema intuitivo, que, que es una conclusión lógica de muchos estudios y, y que es una conclusión que hay que aplicarla. Hay que aplicarla con valor y con mano firme, que es el limitar la cantidad de información que nosotros vamos a meter en nuestra sesión de estudio. ¿Por qué? Porque si saturamos la memoria de trabajo, al saturarla no logramos introducir conceptos en nuestra memoria a largo plazo. Y muchas veces el fallo está en saturar la memoria de trabajo, porque pensamos que debe funcionar nuestra memoria de trabajo de una manera diferente. La realidad es como si, yo qué sé, nos compramos un mini y lo cargamos con 700 kilos de sacos de cemento, ¿no? El coche es muy bueno, un mini, yo no tengo, ¿no? Pero me, me da la impresión, tampoco entiendo mucho de coches, sinceramente, pero me da la impresión de que debe ser un buen coche, pero no para llevar 700 kilos, porque el mini creo que no pesa mucho más, mil y poco pesará, me imagino. O lo mismo no llega a mil. Pues igual pasa con la memoria. ¿Por qué tal vez no estemos recordando nada el día del repaso? Porque puede que la primera sesión de estudio, que es una sesión de memoria de trabajo, cargamos tanto nuestra memoria de trabajo que los conceptos a memorizar no llegan bien a la memoria a largo plazo. Sé que hablo mucho de memoria, que esto suena muy técnico, pero es una hipótesis que llevo manejando mucho tiempo y que yo la he intentado experimentar en mí mismo y los resultados han sido buenos, o sea, a la hora de ejecutarlo en el estudio, ¿vale? Pero, mmm, porque la conclusión ya la había visto en, en libros de técnicas de estudio y de memorización. No satures tu memoria de trabajo. Déjala que trabaje. Y, y el trabajo no, solo, no es un filtro, ¿eh? Es una memoria creativa, es una memoria que hace asociaciones, pero déjale que trabaje. No le metas tanta información, ¿eh? Porque... En el momento del estudio parece que sí que nos lo sabemos, que recordamos todo el folio. Parece que en ese momento eh, es magia, lo recordamos todo. Ese es uno de los principales peligros de ciertas metodologías de estudio. Y, mm, tenemos la sensación de que todo, todos nos lo sabemos. Pero al salir de nuestra sesión de estudio parece más... O sea, cuando salimos sí que nos parece más o menos claro que no sabemos el tema. Pero el problema es al día siguiente. Mm. Al día siguiente ya empieza a ser complicado. Y el problema es mmm, una semana después. Porque si al día siguiente ya hemos olvidado gran parte de la información, ¿qué pasa una semana después? ¿Qué problema vamos a tener una semana después? No vamos a recordar casi nada. Y al salir de nuestra sesión nos lo sabíamos. Y eso... Probablemente es porque la sesión estuvo muy cargada, pero no es una sesión única. Es que esto no es una sesión única. Es que tienes una sesión cargada el lunes, una sesión cargada el martes, una sesión cargada el miércoles, unas... Y estás... Todavía no hemos hablado, pero recordad que hay un olvido por interferencia. Si yo tengo ahí un concepto en la cabeza medio-medio, otro empuja y lo desplaza. Mirad, como ya os he dicho, la memoria, por mucho que te empeñes, no funciona así. No funciona de esta manera. Funciona con una puerta de entrada muy estrecha, aunque luego el almacén sea inmenso. Algunos dicen que virtualmente infinito. No se le conocen los límites a la memoria humana a largo plazo. No se sabe si, mmm, qué cantidad de información somos capaces de albergar. Y cómo se procesa esa información. La verdad es que es maravilloso el mundo del cerebro. Pero puede que el problema por el que no recuerdas nada en el momento de repasar es porque intentas, paradójicamente, recordarlo todo. Y todo, ojo, eh, puede ser complicado. A ver, que no digo que sea imposible, porque alguien me puede poner en los comentarios. Mira, yo he hecho un curso de memorización literal con campeones de memoria y los campeones de memoria... Son capaces de recordarlo todo, no lo discuto. Requiere un entrenamiento específico, que ya os lo he dicho muchas veces, que el que quiera lo puede hacer antes de estudiar su oposición. Ahora, lo que yo no tengo claro como preparador, y aquí lo dejo tremendamente transparente, como preparador de oposiciones sanitarias, yo de todas las demás no lo sé, pero lo que no tengo claro es que sea necesario para una oposición sanitaria. Eso es lo que no tengo yo claro, que esa forma de estudiar, esa forma de, de aprenderse todo con puntos y comas sea realmente necesario. Pero eso hablaré en otro episodio que os he preparado de la memorización literal, ¿Vale? episodio de la memorización literal. Porque yo lo que, lo que os voy a hacer es, es mmm, cuestionaros todos los días. ¿Mm? Yo todos los días intento. Intento cuestionarios. Eh, cuestionaros, perdón. ¿Es necesario que lo recordéis todo? Seguro. Es que ni siquiera en los temas de legislación he llegado yo a esa conclusión de que sea necesario recordarlo todo. Porque cada vez veo más preguntas raras. Tenemos ahora mismo... Tenemos que ver unos resultados, ¿eh? Que nadie se me angustie. Pero cuando grabo esto tenemos que ver unos resultados pero son preguntas que no has visto en tu vida y que tienen buena resolución si eres capaz de relacionar conceptos entonces ¿qué estamos trabajando? ¿memorizarlo todo? ¿o ser capaces de relacionar conceptos? alguno dirá ¡todo! en dos horas al día con trabajo y con hijos vamos a intentar que no dé que nos dé para todo, pero tenemos que ser mmm, francotiradores con rifles con mira láser, como dice Matías Pantaloni. Vamos a recapitular. ¿Qué nos puede llevar a no repasar a que cuando repasemos no recordemos nada? Tiempos inadecuados, técnicas de estudio o de repaso basadas en el pseudotrabajo, relectura, reescritura, revisitar vídeos o clases, la saturación de la memoria de trabajo. Uy, se me olvidaba. Y nos queda una más, que es la pregunta de ¿cómo estás procesando la información? ¿Cómo estás procesando esta información? Si estás saturando la memoria de trabajo, puede que este fallo vaya de la mano, ¿m? puede que este fallo vaya de la mano con eh, el fallo de mmm, querer recordarlo todo, ¿vale?, pero vamos a hablar, yo os la voy a denominar, le voy a dar mi propia denominación, el estudio en plano, ¿vale? A veces, claro, esto va de la mano con memorización literal sintécnica, esto va de la mano con un montón de cosas, ¿vale? No de estudiar un plano, sino estudio eh, texto plano, un texto que no tiene ninguna relevancia para nosotros, <risa> Como el formato informático, ¿no? Que pone texto simple, no es Word, es texto simple. ¿Eh? Texto plano, creo que también hay un formato que es texto plano, sin formato, sin nada, ¿vale? Y no, no estoy hablando de mm, subrayar coloritos, no, no, mirad. Algunas personas intentan memorizar palabras por palabra y a veces tengo la sensación que incluso sin pensar y reflexionar lo único preocupante es cantar la canción, ¿vale?, como el eterno chiste que cuento muchas veces en mis clases del distinto telefónico, ¿vale? A ver, lo mismo muchos, sois muy jóvenes, tengo una nota ahí en el guión, explicar a, a los millennials eh, que nadie se sienta mal Millennial. Otro día hablamos de que los que mm, tenemos 39 y tantos no somos boomers, los boomers son nuestros padres, nosotros somos generación X, pero eso os lo cuento otro día. ¿Vale? Porque algunos ya te, cuando con 20 años te ven con 39 y tantos y te dicen, tú eres un boomer. No, chu, 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 perdona, boomer es tu abuelo, ¿vale? Porque eso tiene, tiene todo su nombre. Bueno, un listing telefónico, antes de haber Google, eh, las compañías telefónicas te dejaban en casa una lista con todos los nombres de los teléfonos de la ciudad, de la provincia, y unas páginas amarillas que eran eh, anuncios de empresas. Y eran los teléfonos y la forma de, de llegar a ellos. Esto llevo años ya sin ver, porque no tiene ningún sentido cuando tú coges tu teléfono, lo buscas en Google. Y entonces, contándoos todo eso, bueno pues, pues una persona le dice a otra ¡Oye, que me estoy aprendiendo el listín telefónico! Y dice, no, jorobes. Dice, de memoria. Y dice, no, hombre, razonado. El chiste consiste en que no hay ningún tipo de relación entre los números y los nombres, ¿vale? Es un chiste muy malo. Pero yo siempre lo digo, señores, ¿qué hacen? ¿Lo del listing telefónico? Nuestra mente creo que no funciona así. De hecho, nuestra mente funciona muchísimo mejor cuando vamos creando contenedores, como les digo yo, a, a los opositores en mis clases creamos contenedores que se denominan realmente categorías y es la función de nuestra mente abstracta o de nuestra capacidad abstracta que se llama categorización y que los que sois de educación y escuchéis este podcast sabéis perfectamente de lo que os hablo porque os ha tocado estudiar a Jean Piaget que era el señor que ve que se dedicó a ver cómo esto no nacíamos con ello y lo vamos adquiriendo. De hecho, ese es uno de los fuertes de, de la mente humana. Hay dos fuertes importantísimos de la mente humana, la categorización y la búsqueda de patrones abstractos. Eso, junto con soñar soluciones que no son concretas e ideales, yo creo que es la capacidad, una de las principales capacidades de la mente humana. Y ahí, de manera indiscutible, no nos gana ninguna especie conocida ahora mismo, ¿vale?, que sepamos, a día de hoy, ninguna especie de este planeta ha buscado patrones en las estrellas del firmamento. Y nosotros llevamos haciéndolo ya, creo que, 3, cuatro mil años. No lo sé. Eso, mira, si podéis, os recomiendo. Serie Cosmos de National Geographic, la de Neil deGrasse Tyson, que, fantástica, fantástica, ¿vale? A todos los que os guste la física, astrofísica, la evolución, geología, yo qué sé, es Cosmos. Pena es que, que tengo que encontrar la de Carl Sagan. ¿Vale? Bueno, lo que os decía, nuestra cabeza crea categorías. Abre contenedores, abre carpetas, abre archivos. ¿eh? Bueno, archivos serían los ficheros, pero bueno. Eh, en un caso, fijaros, muy abstracto y especializado, y este ejemplo voy a recurrir en otros episodios, como dar un discurso de la nada, los profesionales, y esto puso un ejemplo muy bueno Pablo Lomeli en su canal de, de YouTube. Recordad, Pablo Lomeli habla una manera mucho más fresca que yo de, de conceptos de memoria, dice, crea un palacio de la memoria. Realmente un palacio de la memoria no es más que una referencia visual, mental, eh, de hacer carpetas, de hacer huecos. Pero fijaros, en una OPE sanitaria no tenemos esa necesidad de complejidad porque nosotros no nos vamos a sentar centrar delante de un tribunal a desarrollar un discurso de la nada, sin, sin un prompter, sin unas tarjetas, pero necesitamos, eso sí, darle una forma esquemática en nuestra cabeza. Tenemos que generar contenedores y memorizarlos, pero como son tan pocos, lo mismo no requieren el apoyo de un palacio a la memoria. ¿Mm? Es una conclusión mía. Otra cosa es que tú tengas un examen a desarrollo, y eso lo hablaríamos en otro concepto. Eh, también recomendaros el, el, el curso de Diego Fuentes en Preparador Edufis, ¿vale? que ahí tenéis un curso de técnicas de estudio fantástico. Como digo muchas veces, vale, volvemos otra vez. Lo primero a memorizar y repetir es, en el contenido X hay dos tipos de categorías. Las úlceras por presión se clasifican en cuatro estadios. Eh, los factores de riesgo de las infecciones nosocomiales son intrínsecos y extrínsecos. El ciclo femenino tiene una fase folicular y una fase proliferativa, ¿vale? Yo qué sé, eso creo que lo he dicho mal, no lo sé. Hacemos dos contenedores en nuestra mente, ¿vale? Hacemos dos contenedores en nuestra mente, hacemos tres contenedores. Esa es la primera frase, esa es la primera frase. ¿eh? Las fases del vuelo de Kubler-Ross son cinco. Dices, esa frase ya... Te está haciendo que tú, cuando vayas a repetirlo de memoria, busques cinco. Es más fácil recordarlo. Busques cinco cosas, ¿vale? No todo tiene que ser con ese número, pero eso ayuda a muchas personas. El otro día hablaba mi compañero médico. Desde aquí le saludo. Hola, Chema, que tú nunca escuchas este podcast. ¿vale? El... que Él decía que cuando estudió, decía las 17 causas de no sé qué. Y es... Claro... Tú le estás pidiendo a tu memoria 17. ¿Mm? ¿Qué ocurre? Que si no recuerdas nada en los repasos, puede ser porque no hayas generado esas frases, como digo yo, de esquema, de contenedor. ¿Vale? Puede ser que el texto sea plano, que eso también hablaremos en otro episodio, y sea tan plano, tan plano, tan plano, que cuando llega el momento de la verdad, una pérdida de tres palabras te hace perder completamente el hilo y perder un montón de información. ¿Mm? Entonces, vamos a ver, el, yo creo que eran las principales, estas eran las principales causas de por qué no recordamos nada en, en nuestros repasos, que son por un lado el tiempo, que mantenemos muchos tiempos o tiempos muy dilatados entre el estudio y los siguientes repasos y hemos caído en la curva del olvido por desuso que la técnica no sea una técnica cognitivamente exigente, que no sea una técnica que nos obligue a rememorar, que no sea una técnica, como os digo muchas veces, de active recall, de me, me, que yo, por decir la terminología que vais a encontrar en internet, que yo llevaba diciéndolo siempre, tenéis que evocar, tenéis que evocar, 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 no releer, evocar. ¿Vale? Puede que sea la segunda causa. La tercera es que saturemos la memoria de trabajo con muchísima cantidad de información, pase poca información a la memoria a largo plazo y lo que pase a la memoria a largo plazo es lo que tiene que salir en el repaso. No va a salir otra cosa. ¿Vale? Y, por último, que estemos trabajando continuamente con textos excesivamente planos, textos, y esto vuelvo a repetir, no solo es una cuestión de imágenes, no solo es una cuestión de colores, es una cuestión de que tú en tu cabeza generes asociaciones, generes datos. Como os decía antes, una de mis tarjetas sankey es siete eh, antagonistas del calcio. Y tú ya te fuerzas a recordar siete, ¿vale? Eh, las, los cuatro diagnósticos de enfermería de la fibrosis quística, ¿vale?, entonces tú ya has generado... No, o sea, no, para ti no te van a preguntar un examen ¿Cuántos antagonistas del calcio hay? Y la respuesta va a ser siete. No, es que eso es lo que os quiero decir. Eso es como tú manipulas tu material para hacerlo más fácilmente estudiable. Esa es la clave, desde mi modesto punto de vista y desde las conclusiones en los últimos años. Así que, recordando estas cuatro causas principales y las formas que podías tener de detectarlos, vamos a acabar este episodio. Viendo los tiempos, ya os voy avisando que cuando escuchéis esto, lo vais a escuchar un segundo día porque vamos a romper el episodio en dos. Eh, cuando estaba haciendo el guión, sospechaba que iban a ser dos episodios, así que mm, introduciré aparte una, un final para el episodio, otra mitad y este se queda como este final y también introduciré una presentación, algo inicial para este episodio, eso sí, el vídeo lo vamos a dejar entero. Bien, lo primero de todo, gracias por vuestra atención, recordad que si, sí, de verdad, esto os ha ayudado y algún día cuando tengáis la plaza queréis que alguien más les sirva de ayuda, pues ya sabéis, una valoración de cinco estrellas en Apple Podcast, y sí, puede ser con un comentario, ¡puff! sería la leche, um, un me gusta en iVoox, e corazoncito en Spotify, también con comentario, parece que que los temas con comentario, pues como que puntúa más, de todos modos era era evidente, ¿vale? Eh, y por supuesto, si esto lo estás viendo en, en YouTube, ¿de acuerdo? Pues ya sabes, suscríbete, dale me gusta, deja un comentario y de esa forma, pues el algoritmo de, de YouTube que dicen que no existe, bueno, yo creo que hay, algo hay, pero tampoco nos vamos a pelear. Recordad que el objetivo de este canal es difundir esta información y sobre todo, dar a conocerme a mí, a CEO posiciones y a los que integramos esta plataforma. Entonces, mmm, que el algoritmo haga lo que quiera con nosotros. vosotros Si os parece de valor, compartidlo. Eso es lo, lo más importante. Bueno, si os parece de valor, lo más importante es que lo apliquéis. Lo más importante es que después de estos dos episodios, vosotros lleguéis y digáis, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué no recuerdo nada? Y le pongáis solución. Las soluciones no son difíciles. Y todo esto sin mmm, culparse a nadie. ¿eh? Es técnica. No es más que técnica. Una técnica que por desgracia no te han enseñado. Pero fijaros, el otro día en el canal de YouTube Pablo Lomeli ponía mmm, cinco hábitos negativos, de 15 hábitos perdón negativos del estudio. Y decía, es que no nos han enseñado a estudiar en el colegio. Y lo hizo un señor mexicano. O sea... Esto es universal, el colegio cumple una función pero no te enseña a estudiar volúmenes grandes, te enseña a memorizar de hoy para mañana. Claro, cuando tú llegas a una asignatura como anatomía en medicina, como yo que sé, cualquier asignatura, una fisiología sanitaria en cualquier carrera tal biomecánica, que ya manejas cantidades importantes de información no te puedes meter un atracón dos horas la noche anterior y al día siguiente vomitarlo ¿Mm? sino que tienes que cambiar la forma de estudio y orientar el estudio en algo que insiste Pablo y que yo también os insistiré en posteriores episodios no solo se estudia para sacar el examen mi trabajo es que saquéis el examen pero se estudia para aprender y para ser mejor profesional sanitario, eso también es importante bueno, dicho esto, me despido, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias por todo vuestro feedback, apoyo, valoraciones, comentarios, porque sin vosotros sería un enfermero hablando solo delante de una cámara, un ordenador y un micrófono, así que cada día tengo más cosas. ¿eh? Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio.